0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt ismét a Kontextus, ez a legújabb műsor, és egy nagyon friss terméket hozott nekünk Orbán Balázs, az új könyvét, a Huszárvágást, Ezért köszöntjük Orbán Balást, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Sziasztok, Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok!
0: És a másik vendégünk pedig Horta vérő már visszatérő vendég. Sziasztok! A műsor előtt arról beszélgettünk, hogy milyen szép magyar szó az a konnektivitás. Borzalom, ez így van, hogy, hogy egy kicsit. Mielőtt, mielőtt mélyebben belemennénk a könyvbe, Szálazuk fel ezt, mert nekem erről az jutott eszembe, és van is benne szó a könyvben, hogy ez egy ilyen hálózatelméleti sztorira épül, és az egyik kedvenc példám, ez. nem én éltem meg, de, de mesélték, hogy egy ilyen szociológiai előadás volt ott, és mindenféle számok megábrák voltak föl, azon nagyon jól nézett ki, és hálózatelméleti kutatás, és a végeredmény az volt, hogy hát kiderült, hogy az emberek kapcsolatban állnak egymással. És, a, és a, én a régi előítéleteim a szociológiával szemben azok megerősítés nyertek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a, hogy a hálózatelméletből kölcsönzött konnektivitás az mit jelent, és miért magyar stratégia ez?
1: Igen. Hát ezúttal is szeretnék elnézést kérni mindenkitől ezért a, a Magyar talán címért. Ez mentségemre szolgál, hogy hosszú napokat vívottam, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és végül ezzel a huszárvágással oldottam meg, tehát hogy, hogy nem magára, a stratégiára koncentrálok, az csak így mellékesen van elmagyarázva, meg az valaminek a következménye, hanem egy, egy ilyen világpolitikai helyzet leírása, és egy arra adott magyar válasz, ami ami egy ilyen magyaros bravúr, egy húszárvágás tulajdonképpen, és ennek keretében megyünk el egy konnektivitás stratégiai irányába. Ez, ez, ez az a megközelítés, ami szerintem így talán vállalhatóvá teszi, hogy csak alcimként jelenik meg. Ugye a, a dolog az azért tud szerintem érdem, érdemes lenni, mert ugye az elmúlt 13-14 évben Magyarország sokat erősödött, a miniszterelnök is sokat beszél arról, hogy szerintünk most már van egy magyar modell, hogy mi hogyan csináljuk a dolgokat. Ezt nyilván szívesen szívesen visszük külföldre a szónak abban az értelmében, hogy szívesen beszélünk róla, ha van érdeklődés, egyre nagyobb az érdeklődés. De ez Magyarországról szól, ugye mi azért nemzeti politikai erő vagyunk, ebből azt következik, hogy nem gondoljuk azt, hogy amit mi csinálunk, az mindenhol, alkalmazandó és alkalmazható annak az, az azért működik, mert nemzeti sajátosságok vannak benne, de ha valakit érdekel, akkor szívesen elmondjuk ezt a magyar modellt. De szerintem most már jutottunk odáig, és ez lenne a konnektivitás magyar stratégiája, hogy nekünk nem csak Magyarországra vonatkozóan van, van állításunk, hanem a világban zajló eseményekkel kapcsolatban is van egy, van egy, van egy magyarázatunk, van egy, van egy értelmezésünk ami nem abból következik, hogy mi magyarok vagyunk, hanem abból következik, hogy és Magyarországgal kapcsolatban teszünk megállapításokat, hanem az egész világgal és az ott zajló átrendezés, átrendeződéssel kapcsolatban van egy meglátásunk, van egy véleményünk, van egy elemzői képességünk, és ebbe el tudjuk helyezni a magyar érdeket. Tehát azért ragaszkodtam ahhoz, hogy hogy a konnektivitás fogalma is valahogy központi szerepet töltsön be, mert, mert ez az a kódnyelv, amin keresztül a nemzetközi diskurzusba igazán be tudunk ö, ö, kapcsolódni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a világ átrendeződik, ezt mi így látjuk, azt mondjuk, hogy a nyugati világ nagy része az a blokkosodás, decoupling, de risking irányába megy, miért, hogyan néz ez ki. Azt mondjuk, hogy szerintünk ez nem jó, nem jó a világnak, nem jó a nyugatnak, nem jó Európának, de nem jó Magyarországnak se. Ezért mi egy alternatív útvonalon indulunk el, mi egy kulcsország szerepet szeretnénk betölteni. És a konnektivitás ami egy nemzetközileg értelmezendő fogalom, ennek szeretnénk egy új jelentést adni, ami a 21. század viharaiban a kis kulcsország szerepet betöltő, államokat tudja segíteni, mint stratégiai alap, és mi ezt követjük, és ennek milyen szakpolitikai leágazásai vannak. Így épül fel tulajdonképpen a könyv.
2: Én egy picit az alci másik szavába kapaszkodnék bele a stratégiába, hogy azt írod a könyvben, hogy ö, ezekben az időkben kötelező stratégiát ö, alkotni, és az előző könyved is a stratégia alkotásról szólt. A kérdés az az, hogy mennyiben... Ö, van, annak realitása, hogy ténylegesen érvényes stratégiát legyél képes. Egy ilyen turbulens környezetben alkotni. Ugye a stratégia alkotás az tipikusan arról szól, hogy olyan szövegeket versz le, amik még akár évtizedes távlatban is érvényesek, és amik meghatározzák az irányt, amiben a hajót kormányozni szeretnéd. De amikor azt látjuk, hogy egyik hétről a másikra e- nagyon nagy változások zajlanak a geopolitikai környezetben és a gazdaságban egyaránt. Mennyiben lehet ilyen szövegeket leverni.
1: Hát igen, tulajdonképpen ez a könyv is, az előszóba erről, erről van szó, az, az, az ráépül a, a, az előző könyvön, a stratégiai gondolkodás egyszer egyében. Annak ugye az a logikája, hogy, hogy, hogy szerintem, Nekem az az állításom, hogy az, amit ma csinálunk, és amit a magyar kormány csinál, mint politika, az nem egy ilyen véletlenszerűen összeguberált dolog, hanem annak egy, egy annak nagyon mély alapjai vannak, annak történelmi adottságai vannak, annak geográfiai adottságai vannak, szociokulturális adottságai vannak, amit igazából az értelmiség, a baloldali liberális értelmiség egy része azért nem ért, mert sose értett, másrészt meg azért, mert a történelmi kontextus megszakadt a XX. század második felében, ezért számukra ez, ez újdonság, néznek rám, mint borjú az új kapura, de hogy valójában ez, ez a magyar stratégiai gondolkodás, meg az alappillérek, azok szépen kiolvasztatók az 1100 éves magyar történelmi földrajzi helyzetből és, és, és azokból a dolgokból, amik, amik képesek ezt megalapozni. Ez ilyen értelemben ez egy ez egy, ez egy meta-stratégia, tehát hogy ezek azok az alapvetések, amelyek minden történelmi helyzetben, ha akarjuk, ha nem, ha szeretjük, ha nem, azok hatnak. És valójában ez a könyv, ez pedig pont arra épül, hogy persze ha ezeket az alapokat rögzítettük, akkor ezt éppen aktuálisan a, a, a Krisztus utáni második évezred, harmadik évtizedében, miközben a többiek ezt és ezt csinálják, akkor közben hogyan lehet aprópénzre pénzre? váltani. Tehát, hogy ez igazából ahhoz képest ez egyel alatt a lévő szint, és a, és a dologban az is még szerintem fontos, hogy, hogy ahogy te is említetted, Oliver, ennek, a, ennek a, az átalakulásnak a kellős közepén vagyunk. Tehát, ha valaki ráteszi a zsetonyait egy szenárióra, az nagyon könnyen el fog bukni. Hát ez a könyv is arról szól, hogy, hogy összegyűjti, hogy az okos emberek, akik a világrend átrendeződéséről beszélnek, azok minimum öt szenáriót megkülönböztetnek, és ezek közül nem tudjuk, hogy mi mi az, ami végül meg fog valósulni. A könyv az, hogy tulajdonképpen a mi szempontunkból, ha nem is mindegy, de, de a mi hatókörünkön kívül van, mert nagyobb erők, kvázi számunkra természeti erők, határozzák meg azt, hogy a világrend az hogyan alakul át, és hogyan fog ez majd letisztulni pár évtized múlva. De akármi történik, minden szenárióban ezek a veszélyek, amiket mi azonosítunk, benne vannak, és ezek az ilyen kitörési pontok, vagy huszárvágások, amiket mi most meg tudunk fogalmazni, ezek segítenek minket. Tehát a könyvállítása az az, és szerintem aki azt mondja, hogy én tudom, hogy hogyan fog a világ kinézni, de akár olyan szinten is, hogy Amerika meg fogja őrizni hegemon pozícióját, vagy azt mondja, hogy hogy Kína lesz az új hegemon, vagy azt mondjuk, hogy hogy a két világ párhuzamosan fog élni, vagy hogy multipoláris világrend lesz. Hát ez ez, ez sarlatán, aki valamelyik mellett leteszi jelen pillanatban a voksát, az látszik, hogy vannak ezek az erők, amik reszelik egymást, ezek fogják alakítani a világpolitika történéseit, és a nyugati reakció erre, az most ez a blokkosodás irányába indult el, nagyon nagyon erélyesen és nagyon határozott léptekkel, ez nekünk rossz, és erre kell nekünk egy alternatívát kínálni, úgyhogy a nyugati rendszeren belül maradunk, de nyitunk a világ többi része felé, amit a nemzetközi irodalomban konnektivitással lehet leírni. Ez eddig tart ez a könyv, és ennél tovább nem is mer menni meg, meg a, pontosan azért, amit te is említette jó szívvel, én, én sem nagyon tudnék tovább menni.
0: Induljunk el a világ felől, szerintem aztán megérkezünk majd Magyarországra. Tehát itt rengeteg dolog hangzott el, egy blokkosodás, vagy hogy hányféle szenárió van. Szóval, ami körülvesz minket, merre felé halad a nyugat, vagy mi a nyugatnak a stratégiája most, jelen pillanatban. Mindenki erről beszél, ez egy ilyen közsejékoptatott szöveg lett, hogy a, most aztán átalakul a világ, meg a világ átalakul de hogy hogyan alakul el, hogyan viselkedik a nyugat, hogyan viselkedik a nem nyugat, és akkor utána majd áttérünk Magyarországon, és sajátos.
1: Hát ugye, tehát szóval, hogy hogy, ahogy ahogy az előbb is beszéltünk róla, vagy említettem, szerintem ehhez nekünk magyaroknak nem érzelmi oldalról érdemes közelíteni, hanem kicsit úgy, mint a természeti törvényszerűségekhez, tehát mint hogyha bolygók mozgását figyelnénk és megpróbálnánk analizálni, mert hogy, mert hogy az, hogy mit csinál az egyik szuperhatalom az Egyesült Államok, mit csinál egy másik szuperhatalom Kína, meg mit csinálnak a többi nagyhatalmak, meg középhatalmak ebbe a dologba, tehát jelen pillanatban ezt érdemben befolyásolni, erre nincs képességünk, és hosszú időn keresztül még nem is lesz. De ez nem is probléma, mert nekünk a saját dolgunkkal kell törődni azzal, hogy ebben a helyzetben hogyan erősítjük és hogyan tesszük, én két fogalmat találok rá, hogy hogyan tesszük valóban gazdaság fejlett országgal, és hogyan tesszük geopolitikai értelmen, regionális középhatalommá Magyarországot. Én ezt így írom le, de mondjuk a miniszterelnök ugyanezt általában azt úgy szokta mondani, hogy erősek akarunk lenni, meg gazdagok. Tehát, hogy ez ennek talán egy még egyszerűbb leírása. És és Ebben a világrend átrendeződéséről is szerintem éppen ezért nem általánosságba kell beszélnünk, hanem hogy hogy mi az, ami ebből minket érdekel, vagy ami ebből minket érint. És ebben a könyvben ez úgy van megfogalmazva, hogy ami biztosan véget ért, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi lesz a helyette, az egy neoliberális világrend. A neoliberalizmus az pedig több, mint egy gazdaságpolitikai eszmerendszer, az a globalizációnak egy modellje is volt a hidegháború utáni időszakban, és az egy egy emberkép is volt, meg egy állam felfogás is. Tehát ez egy egy komplex rendszer. És a világrendnek az a része, az a neoliberális értelmezése ért szerintem véget, amelyik azt mondja, hogy ha te sikeres akarsz lenni, sikeres országot akarsz magadnak, akkor ennek a neoliberális ideológiának meg rendszernek az alapvetéseit kell átvenned, az emberképét, az államfelfogását, a gazdasági modelljét, és ehhez kapcsolódik egy olyan támogató nemzetközi környezet, nemzetközi intézmények, nagyhatalmak, szuperhatalmak, amik szintén, hogyha ezt az átvételt hajlandó vagy megtenni, akkor ez az intézményrendszer, meg ez a politikai-gazdasági erőközpont, ez megtolt téged annyira, hogy te is bekerülsz a sikeres, fejlett és és jelentős országok táborába.
0: Ez volt kb. a rendszerváltássígéret. Igen,
1: ez a tranzitológiának a, a logikája. És tulajdonképpen az volt a mondás, a neoliberalizmusnak, mint globalizációs modellnek, az volt az állítása, hogy ez az egyetlen út a felemelkedéshez. És az én állításom az, hogy na ez az a gondolkodásmód, ami érvényét vesztette. Mert továbbra is vannak, akik a neoliberalizmus hívei, továbbra is vannak olyan nemzetközi intézmények, amelyek ebből a neoliberális ideológiából jöttek ki. Itt hosszan lehet beszélni a wto tól az imf en át, a világbank, minden. továbbra is vannak olyan szuperhatalmak, meg nagyhatalmak, amik ezt propagálják ezt a megközelítést, de, de a tények más mondanak, azt mondják, hogy más országok más stratégiával, más állameszmény alapján, más kormányzati rendszerrel és más gazdaságpolitikai kerettel is sikeres, tehát fejlett és befolyásos országok tudtak lenni az elmúlt évtizedekben. Tehát azért érvényét vesztett az a modell, mert hogyha egy ország azt keresi, hogy hogyan tud felemelkedni, akkor az derült ki, hogy nincs egy érvényes megoldás erre, hanem mindenkinek a saját útját ö, 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 kell járnia. És szerintem a világrend, a régi világrend elmúlásából nekünk magyaroknak ez a legizgalmasabb következtetés, amiből aztán
2: tudunk ö, ö, építkezni. A blokkosodással kapcsolatban valahogy úgy fogalmazol, hogy a blokkosodás mögötti motiváció a nyugat részére, hogy a saját pozícióját védje vagy erősítse, de paradox módon éppen a pozícióját gyengíti ez a tendencia, vagy felgyorsítja. felgyorsítja. Így van. És nem az merül föl időről időre, amikor ez szóba kerül, hogy... Hogy vajon ezt nem látják? Hogy, hogy ha bár elmondtad, hogy Magyarország szempontjából ezek olyanok, mint a bolygók, és nem. De azért intellektuálisan mégis engem ez folyamatosan izgat ez a kérdés, hogy, hogy az, azt feltételezem, hogy nálunk sokkal okosabb eh, emberek ülnek eh, a, az amerikai adminisztráció környezetében. Eh, ho- és hogy, és hogy, ez, én hogy én is ezt a igen.
1: Tehát, hogy, hogy ez a feltételezés
2: közös, de hát, ha megnézzitek, tehát,
1: hogy 12 embertől kértem, kértem ajánlást, és ezek mind külföldiek, és direkt próbáltam arra figyelni, hogy a világ minden tájáról, nem tudom, Kínából, Szingapúrból, Azerbajdzsán, Franciaország, Ausztria, Amerika legyenek ilyen ajánlások, de hogy azért az ajánlások nagy része az, az Amerikából van. Tehát, hogy mi amerikaiak, komoly amerikaiak, tehát a Heritage Foundation elnöke, meg a Kolumbia Egyetem közgazdásza mondja azt, hogy ez egy értelmes könyv, és egy értelmes megközelítés. Szóval azt akartam csak mondani, hogy, hogy azért Amerikában is zajlik egy vita, meg a nyugaton belül is zajlik egy vita, hogy hogy, hogy mit is kellene ebben a helyzetben csinálni. És hogyha felveszem a fonalat, ahol, ahol az előbb a kérdés előtt eldobtam, tulajdonképpen a folytatásáról beszélünk. Tehát, hogy, hogy ugye azt látja az amerikai nyugati adminisztráció, vagy ez a geopolitikai gondolkodó hálózat, hogy, hogy ebből a neoliberális világrendből egyes országok csak így kipikkelték ilyen kiszedegedték, kimazsolázgatták azokat az elemeket, amelyek számukra érdekesek voltak, amelyek az ő fejlődésüket segítették. És egy csomó elemet pedig pedig eltoltak maguktól. És tulajdonképpen visszaéltek a rendszerrel az amerikai megközelítésben, nyilván más országok megközelítésében pedig éltek a lehetőségekkel. Tehát ugye ez egy tipikus példa, hogy hogy mondjuk a, a Kína, Ugye 2001-ben, pontosan ugyanabban az évben, ez nekem is idén tűnt fel, hogy 2001-ben nem csak az történt, hogy ugye a, rájöttünk, hogy talán mégis Huntingtonnak van igaza, amikor ugye a repülőgépek a World Trade Centerbe e, belecsapódtak, hanem az volt az az év, amikor a Kína WTO tag lett. Tehát a nemzetközi szabadkereskedelmi rezsimnek, teljes tagja lett egyébként amerikai támogatásra. És onnantól kezdve indult meg az a brutális fejlődés, amit ma is tapasztalunk. Tehát, hogy, hogy egyes, de és az nem csak Kínáról szól, ez, ez számos más országról szól. Tehát, hogy rácsatlakoztak erre a neoliberális világrendnek az egyes elemeire, abból kiszedték azokat, amik nekik kellettek, és a többivel meg nem foglalkoztak. És persze magát a neoliberális világrendet meg Amerika is a maga módján elkezdte lebontani, mert nemzetközi felhatalmazás nélküli katonai intervenciókat hajtott végre. Tulajdonképpen ő maga erőből sokszor megerőszakolta a szabályokat, tehát úgy viselkedett, mint, a, mint amilyen rendben az erődik, diktál, nem pedig a, a nemzetközi szabályok, és ez is mind az erózióhoz hozzájárult. És Azért tűnik logikusnak az ő megközelítésükben szerintem a blokkosodás, mert azt mondja, hogy ezeket a visszaéléseket, meg ezeket a szabálykikerüléseket, ezeket ezeket meg kell szüntetni. Tehát, hogy tulajdonképpen az a gazdasági liberalizmus, meg nyitottság, amit mi azt gondoltuk, hogy a világ minden országának segíteni fog, de mivel, hogy a mi irányításunk alatt tör megy végbe, ezért a mi domináns pozíciónkat nem fogja megkérdőjelezni. Ez az, ami nem sikerült. Mert a szabadkereskedelem, meg ez a globális nyitás, ez felemelt országokat, de egyben meg is kérdőjelezte a, a, a mi domináns pozíciónkat. Ezért vágni kell, tehát le kell vágni a kapcsolódási pontokat, azt kell mondania, hogy akit csak tudunk, be kell terelni abba a karámba, ami, amit mi határozunk meg, ők csak velünk kereskedjenek, ők politikai, gazdasági, kulturális minden értelemben csak tőlünk függjenek, ezzel az ellenfeleink további növekedési potenciáját gyengítjük. Mi persze nem hagyjuk abba a kereskedést, ugye ez is a hálózat elméleti modellből jön, hogy ennek nem az a lényege, hogy nem az a lényege, hogy az USA meg Kína nem kereskedik egymással, hanem csak ők kereskednek egymással, a többieknek nem szabad, akik a hálózatba alájuk vannak rendezve és ezen keresztül erőt ezen keresztül megerősítjük a relatív pozícióinkat, ezen keresztül megőrizzük még azokon a területeken, ahol tudjuk a relatív erőnket, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből elérni. Szerintem még Amerika is gondolkodik ezen, hogy vagy hajlandó menedzsere lenni egy békés, tranzíciós időszaknak, vagy ugye, amit én írok itt a könyben, hogy ugye az a félelmem, hogyha... Ugye megnézzük, hogy hogyan versenyeznek egymással a civilizációk, és azt nézzük, hogy a gazdaság terület, gazdasági teljesítmény területén van egy verseny, demográfiában van egy verseny, energiahordozók tekintetében van egy verseny, meg katonai téren van egy verseny, akkor igazából, ahol az Egyesült államok relatív pozíciója még mindig nagyon erős, sőt abszolút értelemben is a legerősebb pozícióban van, az a katonai pozíció. És itt jön be a Tüködidéz csapdája, meg az Ellison könyve, hogy ugye egy lefelé csúszó hegemón, aki minden más területen egyre öm, hogy mondjam, egyre öm, nehezebben tudja még a relatív pozícióját is megőrizni, egy kivétel van a katonai terület, akkor logikusan felmerül, hogy a katonai konfliktusok irányába kell terelni a konfliktusok. Nyilván nukleáris háborút meg direkt háborút senki nem akar, de ezek a proxy háborúk, amik sorba törnek ki mindenhol, ezek egyébként nem véletlenek. Szerintem ez, tehát valahogy, ez, valahogy ezt gondolják. Ez, ez van leírva a könyvbe, még így megértő módon is, hogy, hogy ennek van egy gondolat menete, ami szerintem hamis. Tehát, hogy én ezt a könyvbe végig opponálom, pontosan azon az alapon, hogy ez igazából csak felgyorsítja a, a, az átrendeződést, amint látjuk a dolgokat. Egy orosz-ukrán konfliktusból lehet, hogy taktikai szinten ki tud hozni az Egyesült Államok valamit, de stratégiai szinten pedig, pedig az ellenfelei erősödnek, és összere, összébrendeződnek, és a, az ő relatív erővesztése az, az, az felgyorsul. Tehát szerintem ez nem értelmes, és a világ számára sem értelmes, mert a katonai konfrontáció irányába viszi az eseményeket, elzárja a felzárkózás lehetőségét számos középhatalom, meg kisország elől, ehm, Tehát változtatni kellene ezen, és nem jó, hogy ebbe az irányba megy a nyugat, de egyébként van egy logikája
2: ennek. Van egy módszertani jellegű kérdésem. Amikor a hálózatelméletről írsz, vagy a hálózatelmélet ilyen típusú geopolitikai alkalmazásáról, akkor ott több elméletet is ismertetsz. De ezekben az elméletekben mind-mind az állam szerepel központi helyzetben, és nekem az a tapasztalatom, hogy minden típusú ilyen big picture empirikus munkában az államokból indulunk ki, ami érthető, hiszen az államokhoz kötődően vannak adataink. De ezzel párhuzamosan időről időre fölmerül bennem az a dilemma is, hogy ezzel mekkora hibát, Követünk el. Már mint vannak egyértelmű példák, például Szaudarábia és a Szaudi Aramkó esete, de, de a nyugaton, az Egyesült Államokban vannak akkorára nőtt vállalatok, amik nem csak egy ö, ö, államhoz köthetők, kötődők, ráadásul az alá fölé rendeltségi viszony sem mindenhol egészen, egészen egyértelmű. Hogy, és ez a hálózat elméletben szerintem különösen felmerül, különösen erősen felmerül ez a probléma, hogy az, hogy az államokból kiinduló hálózatokat, a hálózatok mennyiben különbözőek, mint, a, mint hogyha mondjuk vállalatokból indulnánk ki, amit ugye nem tudunk megtenni, mert nincsenek meg a kellő mélységű adataink hozzá. Erről mit gondolsz?
1: Igen, szerintem ez egy nagyon fontos felvetés, és én azért azt remélem, hogy ezt, hogy ezt Helyre teszi a könyv, mert hogy szerintem az a a dolognak a a lényege, hogy ugye ez a konnektivitás, ez valójában ez a 90-es évek neoliberális kulcsszava volt. Ugye ezt a 90-es években a a Lipszik használták, tehát a Jeffrey Sachs 90-es évek privatizáció közgazdásza aminek az volt a logikája, hogy illeszkedett ebbe a globalizációs modellbe, amiről az előbb beszéltünk. És most meg ugye Mark Leonard, a European Council of Foreign Relations vezetője, ő írt egy könyvet, hogy a konnektivitás így jó, úgy jó, amúgy jó. Aztán 10 évvel később meg írt egy könyvet, hogy a konnektivitás így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. Tehát, hogy aztán pedig ezt teljesen eldobta, a, a, a liberális oldal, mert azt mondta, hogy a konnektivitás veszélyes, mert hogy megerősíti az ellenséget, léketüt a hajón, kiengedi a szövetségeseinket egy másik világba, amit mi nem akarunk, és a többi, és a többi. És ez, ezért nem a konnektivitás, hanem a decoupling meg a disking az, az az irány. Most az én logikám az az, hogy nekünk egy más konnektivitás fogalmat kell használni, meg kell fognunk ezt a fogalmat, és kell egy új jelentést adni neki a a 21. században, vagy vissza kell térni az eredeti jelentőségéhez. Az eredeti jelentőség az valahol ott van, amit te is mondtál, hogy ha egy ország nem periféria, hanem hanem kereskedelmi útvonal a kapcsolódások középpontjában fekszik, akkor amint a kapcsolódások számát meg tudja sokszorozni állami meg, meg magánterületen is, azzal az, az, a, a relatív előnyök, azok ezen keresztül a relatív előnyök száma és minőség és mennyisége felülmúlja vagy felülírja a relatív hátrányok mennyiségét, minőségét és számát. Tehát, hogy ezzel erősödni tudsz, ez egy ilyen kitörési pont. És én csak annyiban fókuszálok az államra, hogy azt mondom, hogy egy konnektivitás stratégia az nem tud, különösen egy olyan ország esetében, mint Magyarország, szervesen lezajlani. Tehát, és a nagyobb országok esetében is, ez a konnektivitás stratégia, ez állami Ösztönző rendszereken keresztül történik meg, tehát ezek állam által meghirdetett stratégiák, amikbe az állam beleteszi azokat a diplomáciai erőforrásokat, amik kellenek, amiben az állami, vála- állami vagy magánvállalatoknak segít Exportpiacot találni, amiben a külföldről idejövő befektetőket meggyőzi, hogy jöjjenek ebbe az országba, amin keresztül az az infrastruktúrafejlesztéseket megcsinálja, azt nem tudják magánszereplők megcsinálni. Tehát, tehát hogy maga komolyan gondoljuk, hogy mi egy találkozási pont akarunk lenni, egy konnektív gazdaság akarunk lenni, akkor az természetesen nem lehet egy, csak egy állam által működtetett dolog, de az, hogy az állam hajtja végre ezeket a stratégiai elemeket, egészen odáig, hogy nagy sporteseményeket rendezünk, meg hogy infrastruktúrát fejlesztünk, meg intenzív FDI beáramlás van, meg hogy exportpiacokat keresünk a legnagyobb magyar vállalatoknak. Ebbe valamilyen módon az államnak egy koordináló, meg egy, meg egy faltörőkos szerepet vinnie kell. Tehát azért azt be kell látnunk, hogyha mondjuk azt akarjuk, hogy a, hogy a legnagyobb magyar olajvállalat, vagy energiavállalat, a két legnagyobb energiavállat. ne csak szereplő legyen, hanem globális szereplő, olyan piacokra tudsz bemenni, ahol az állam meg a kormány töri az utat, tehát ugyanez a bankszektorban, tehát miért tud a legnagyobb Magyarban, Közép-Ázsiában terjeszkedni? Azért, mert Magyarország és a közép országok között a konnektivitás jegyében az elmúlt években annyi erősödött a, a, a viszonyrendszer. Tehát, hogy ez a, 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 én amellett érvelek, hogy ez sokkal több, mint az államok közötti kapcsolat. Ez kultúra, ez tudomány, ez gazdaság, ez üzlet, ez politika, sport, ebben minden benne van, de az államnak minden területen figyelnie kell, és mint egy ilyen grand, grand strategy, ezt meg kell hirdetni, és az elszükséges feltételrendszereket a háttérben biztosítani kell.
0: Ugye te amellett vesz, hogy a nyugatnak sem érdeke a, valójában a blokkosodás, Magyarországnak meg egyáltalán nem. Ugye Magyarország ismeri azt, amikor blokkokban kell élnie. Egyik vagy másik blokkhoz tartozik. Ugye nyilván a 90 utáni helyzet az kicsit más, mert csak mégiscsak mi dönthettük el, hogy merre-meddig. De a kérdés. Meg az, nem az, is hogy voltak
1: blokkok? Hogy, Mag, igen, egy, meg, meg utána, egy, már volt, volt. Igen, utána
0: már nem is volt. Igen, utána már nem voltak blokkok. De hogyha több szenárió is van, mint a legalább öt forgatókönyvet írsz, akkor Magyarország hogy tudja megoldani? Tehát egyrészt hogyan tud felkészülni radikálisan más szenáriókra, és hogyan tudja ezt a problémát megúszni? Ugye a történelmi tapasztalat a Magyarországnak az, hogy szerintem ez a hely csodálatos, de pont azért, mert találkozási pont, tehát hogy minden átmegy rajtunk, ezért átmegy rajtunk a német hadsereg, átmegy rajtunk a szovjet hadsereg, és, mind, és aztán ott vagyunk, hogy, hogy próbálunk. Kálai 2 játszani, de aztán valahova oda sodródunk, és akkor valamelyik blokkhoz tartozunk, akik éppen háborút viselnek egymással. Tehát, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan környezetben ezen a helyen, ahol Magyarország van, ezt ma úgy nevezik, hogy geopolitikai szituáció, vagy geopolitikai helyzet, hogyan lehet azt megoldani, hogy ez újra ne történjen meg. És azért, azért gondoltam arra, hogy ezt megkérdezem, a konnektivitással kapcsolatban, hogy ugye az első világháború előtt is az volt a, az általános bölcsesség, hogy hát mindenki annyira össze van kapcsolódva gazdaságilag, hogy egy nagy háború az gyakorlatilag nem lehetséges, mert hát gazdasági érdekek vannak, aztán mégis lett egy nagy háború. É, abszolút, majd aztán még Abszolút. abszolút.
1: Tehát szerintem a, először is azt kell, szóval, hogy valahogy azt kéne áthangolnunk magunkba, és én erre próbálok ö, kísérletet tenni a könyvben, hogy az igaz, hogy geopolitikai törésvonalak mentén ö, fekszünk, és az is igaz, hogy ezt kegyetlenül megtanultuk, hogy ennek milyen a negatív oldala, de hogy a 21. században meg kellene próbálni erre nem mint nehézség tekinteni, hanem mint lehetőség. És hogyha ebből a szempontból közelítjük meg a kérdést, akkor ez egy óriási lehetőség, mert Mert azért az mégiscsak igaz, hogy a kereskedelmi útvonal a kellős közepén megyünk, az mégiscsak igaz, hogy mellettünk van Szerbia, ami a Balkánról meg a Törökország felől jövő keleti kereskedelm egyre nagyobb százalékát fölözi le, meg öleli föl ők azok, akiknek mi egyezményük van Kínával, miközben mi vagyunk az Európai Unió kapuja, rajtunk keresztül hozzáférés lehet kapni egy több százmilliós szabadpiachoz, közbe tőlünk éjszakra háború van, tehát ott egy új vasfüggönyt húznak, tehát Oroszország, Finnország, Lengyelország, mind kiszálltak ebből a versenyből, mert ott nem jön át semmi, csak a csak az hogy hogy és még mindenki reméli, hogy az nem jön át. Tehát, tehát ez, egy, ez egy elképesztő lehetőség. Akkor, ha mi elkezdünk a világ távolabbi részére nyitni, nekünk egyrészt van egy történetünk, meg van egy azon, tehát jobb történetünk van, mint amekkora az ország mérete. Tehát egyrészt ez a keletről jöttünk, értük, értjük a keletieket, kulturálisan van, vannak közös pontok. Meg az, hogy ezt a politikát viszük, amit a miniszterelnök visz, meg a kormány visz 13-14 éve a családdal, a nemzeti szuverenitással, minden másra. Ennek, ennek van egy nemzetközi hírneve. Persze a liberálisok utálják, de akik nem liberálisok, azok meg csodálják. Tehát, hogy ezzel el lehet menni Argentinába is. És ott azt mondják, hogy nem csak egy közép-európai ország jelentéktelen kormánya van itt, hanem na, Magyarország, is, hogy akkor ezzel érdemes valamit csinálni. Meg persze, meg persze van, van ennek ö, ö, szociokulturális dimenziója, sok minden más. Tehát én azt szerettem volna mondani, hogy most próbáljunk meg a következő évtizedekbe erre az egészre úgy tekinteni, mint egy, nem csak mint egy adottság, meg olyan, amiben nehézségek következnek, hanem egy lehetőség. És ha az agyunkat mozgatjuk, akkor inkább azt, a, a felé mozgassuk, hogy, hogy hogyan vesszük ki ebből a, a legtöbbet. A dolog második része pedig, hogy azok a veszélyek, amik, amiket te is mondtál, azok teljesen validak. Tehát az, az érvényes, és erre fel kell készülni. És ezért itt a végén én 12 pontba össze is gyűjtöm, hogy Ha egy picit tovább bontjuk, és most ebből a meta elemzés világból lemegyünk egy konkrétumok irányába, ami nem nem úgy konkrétum, hogy na, akkor a következő fél évben ezt kell csinálni, hanem hogy ezek azok a területek, amikre a következő évtizedben, vagy ebben az évtizedben oda kell figyelni és fejleszteni kell. És ezek között nagyon markánsan ott vannak, Szerintem azok a területek is, amiket amiket te is mondasz, és fontos, hogy azokon sikeresek legyünk egyrészt a biztonság, tehát hogy a hadsereg megerősítése, az kulcsfontosságú, mert hogy ne menjenek át rajtunk, meg fegyveres erővel ne tudjanak minket kényszeríteni egy olyan pályára, amit, amit nem akarunk. A nemzeti érdek alapú külpolitika, ami egy erős kiterjedt külkapcsolati hálózatrendszert feltételez, A belső társadalmi stabilitás, ami nélkül egy ilyen konnektivitás alapú stratégiát nem lehet jól végrehajtani, tehát ebben benne van a közrend, benne van a középosztályosodás politikájának a a folytatása, benne van a nemzeti nek a fenntartása a legfontosabb külpolitikai területeken, mert hogy ma minden, amit csinálunk külpolitikai téren, hiába van heves támadás alatt a, a baloldal, hogy pártok oldaláról, meg a szélsőjobb oldaláról is nemzeti konszenzus van az összes ilyen ügyben a kutatások szerint, vagy pártpolitikai támogatáson átívelő konszenzus, vagy egyetértés. Szóval, hogy ezeket mind tartani kell. És ezek, ezek hogy mondjam, szükséges, de nem elégséges előfeltételei annak, hogy egy konnektivitás stratégia sikeres legyen. Tehát, ha nincs hadseregünk, akkor ne is vágjunk ebbe bele, mert akkor előbb-utóbb azok a kényszerítő erők valahogy.
0: Hát igen, az a baj, rajtunk, hogy a bolygók, hogyha mozognak, és mi hát nem befolyásolhatjuk, és bár, nekünk bár, ütközik egy nagyobb bár. bolygó, akkor az kellemetlen. Szerintem egyébként.
2: Történelmi perspektívában már az is egy nagy eredmény, és egy nagyon pozitív fejlemény, hogy azok a közéleti beszélgetések, viták, amiben a telkönyved is bekapcsolódik, azok jelentős részben arról szólnak, hogy mi lenne Magyarország érdeke? Hogyha visszatekintünk mondjuk a privatizációs időszakra...
0: Ilyen nem volt, hogy magyar érdeke. Akkor az hát egy
2: sokadrangú ez... kérdés volt. Most viszont azt látjuk, hogy, hogy azon megy a matek inkább, hogy na akkor most mit kéne csinálni, hogy nekünk a legjobb Én... legyen. Ez, ez szerintem, hogy ez tíz év alatt egy ilyen fordulat történt a magyar társadalomban és közbeszédben, már önmagában egy egy eredmény, és egy szükséges, de talán nem elégséges feltétel. Annak egyetértek meg, a... ugye
1: nekem mindig, abszolút egyetértek, és szerintem, ne, én, én ugye mindig emellett érve, sőt a kommentárban egyszer írtam is róla, hogy, hogy a a konzervativizmus, ha, ha van ilyen, de mondjuk mondjuk Asbót használta ezt a szót több mint száz évvel ezelőtt, tehát hogy, hogy, hogy régóta gondolkodnak azon, hogy, hogy van-e ilyen, az az sosem volt ideológikus. Tehát az az, az sosem, és sosem a hagyományok megőrzéséről szólt. Lehet, hogy az angol száz megközelítésben az, az arról szólt. Magyarországon a konzervativizmus az mindig a nemzeti érdekről szólt. Tehát, hogy azon agyalnél, hogy mi a nemzeti érdek, és azért volt egyébként a konzervativizmus alapvetően hagyománytisztelő, meg rendpárti, meg tradíciópárti, mert azt gondolta, hogy a nemzet érdekét azt szolgálja, de azért követte ezeket, mert a nemzet érdekéből azt vezette be, mert a forradalom, a rendezetlenség, a teljes társadalmi, szociális felfordulás szerintük nem tett, jót a, nem tett jót a nemzetnek, és ezt el kellett volna kerülni. Ugyanígy a, 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 a hagyományos intézmények, mint egyház, mint a hagyományos bürokratikus szervezetek, most ezt jó értelemben mondom, azok mind, mind megőrzendőek, mert szolgálják a nemzet érdekét, mert mondjuk a nemzeti ellenállási képességet növelik, mondjuk a Habsburgokkal szemben, hogy egy más történelmi korra hozzak példát. Tehát szerintem ez, ez egy nagyon régi hagyomány, és egy nagyon élő hagyomány, és egy nagyon pragmatikus hagyomány, és ezt mindenki érti. Tehát ez nem kell politikai jellemzőnek lenni, ezt az ember fölül a vonatra, és miközben, miközben utazik a vonaton vidéken és beszél az emberekkel, akkor ők is értik, hogy hát, könyörgöm ennek az egész dolognak az a lényege, hogy valahogy hozzuk ki belőle nem azt, hogy egy dogmát, egy ideológiát szolgáljunk, hanem, hanem hogy valahogy úgy manőverezzünk, hogy abból mi erősebben jöjjünk ki. És ez egy, hogy, hogy ez, ez uralja a, a diskurzust, és hogy Erről, ezzel kapcsolatban vannak még különböző frontok is, és hogy még az ellenfél is ezen keresztül kénytelen beszélni. Mert ugye látjátok, még a baloldal is kénytelen igazodni ehhez a narratívához, és elég gyengén próbál érvelni amellett, hogy hát nekünk az lenne az érdekünk, ha elfogadjuk, hogy elfogadnánk, amit Brüsszel mond, mert attól erősebb lennénk, hát nyilván, nyilván botorság, de, de ők is ezt az érvkészletet veszik elő. Ez azért, mert ennek van egy van egy ilyen kényszerítő nyomása, és ez szerintem nagyon jó. Én a külföldieknek sokszor ezen keresztül magyarázom, amikor azt kérdezik, hogy hogy lehet, hogy ez az ország a, a legkeményebb családpolitikai támogatási rendszer országa, meg a rezsicsökkentés országa. Az egyik az, az, az egy ilyen konzervatív dolog, de akkor vannak egyébként liberális tankönyvekben megtalálható piacgazdaság elemek is, meg van a rezsicsökkentés, ami egy hardcore intézkedés. Hát mondom, hogy azért, mert nálunk ez, ez nem dogmatikus, hanem, hanem mindig akkor, és úgy rakod össze, ahogy, ahogy a nemzeti érdek szempontjából a legfontosabb. És Asbótnál is ez volt, ha már Asbótot hoztunk, hogy a tíz éven belül a magyar konzervatívok egyszer beváltottak, mert egyszer úgy érezték, hogy privatizálni kell a magyar vasutakat, egyszer meg azt érezték, hogy államosítani kell. Azért, mert éppen aktuálisan az ő gondolkodásukban az osztrákokkal szembeni küzdelemben egyszer az egyiknek volt értelme, aztán tíz évvel később meg a másiknak. Ez
0: egyébként, bocsánat, ez nem csak Magyarországon van így, tehát szerintem ez a dogmatikus konzervatív, ez, ez egy kicsit modern jelenség, ezt a Igen, neokonzervatívok Igen, vezették Igen, be. Igen, de Angliában mondjuk azt, hogy a Thatcher is meg a Disraeli is konzervatívok voltak, az két teljesen különböző irány volt, abszolút. volt csak egy megjegyzés. Abszolút,
1: abszolút. Ez egy modern jelenség, ez ami a modern meg, jelenség. megöli a konzervatív
2: gondolkodást is. Nekem tetszik ez a kulcsán, vagy kulcsország. Vízió, és világos, hogy azok a pontok, amiket a könyved végén írsz, azok a szükséges feltételek, hogy belekezdjünk. Az merült föl viszont kérdésként bennem, hogy az, hogy ezeken felül sikerül-e megvalósítani ezt, mennyiben a szerencse kérdés, és mennyiben lehet ráhatása mondjuk a kormányzatnak. Tehát úgy is mondjuk történelmi viszonylatban úgy is föl lehet tenni a kérdést, hogy, hogy az, hogy Svájc a világháború alatt pénzügyi központtá vált, vagy az, hogy India a szankciók kikerülésének központja, központjával vált az olajpiacon, az mennyiben Svájc ügyes manőverezésének, vagy India ügyes manőverezésének, és mennyiben a szerencsének a, a következménye? Hát szerintem
1: Gáborta jobban tudott, tehát a politikai filozófiában a értelmesebb. Gondolkodók mindegyike ír a szerencse vagy az isteni gondviselés jelentőségéről, és Machiavelli is azt mondja, hát hogy. A
0: machiavelli a Fortuna egy hát, asszony, akit ugye. Szeszélyes. Igen, a két kezelgetni kell. Igen,
1: igen, e- igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy aki azt mondja, hogy ez működik isteni gondviselés vagy szerencse nélkül, az attól függ, hogy hogyan nézzük a világot, az, az valószínűleg egy, egy dimenziót nem lát. De, de ugye. A dolognak a másik oldala az, hogy hogy a világrend, tehát a világ állandóan változik és állandóan mozgás tér lehetőségek nyílnak, és az viszont rajtad múlik, hogy észreveszed ezeket a lehetőségeket. És mi azt gondoljuk, hogy ezen keresztül paradox módon most újra nyílik egy lehetőség. Ugye a könyvben elég sokat beszélek arról, hogy hogy, hogy kicsit így Ebből a szempontból így van egy fejezet, ami csak arról szól, hogy most próbálják meg megérteni, ha valaki messziről ránéz erre az országra, Magyarország, akkor, akkor mit lát? Tehát, hogy objektívan ez az ország micsoda, és hogy, és hogy mit ért el az elmúlt 30 évben. És ott kb. az a megállapítás, hogy, hogy ugye ez egy kicsi, alapvetően nyitott, exportorientált ö, gazdaságpolitikával, Egyébként a GDP-jét az elmúlt 13 évben megsokszorozó ország, amelynek egy nagyon erős identitása van, és az identitását védi, és ennek keretében az elmúlt évtizedben, amikor el tudta zavarni a posztkommunistákat, meg a, meg a globalista lipsiket, tudtunk egy a régió sebességét, átlagsz, felzárkózási sebességét meghaladó, egyrészt uniós átlaghoz való felzárkózás, másrészt életszínvonal emelkedés produkálni. De hogy ebben van egy üvegplafon. Mert, mert azt látjuk, hogy ahogy, a, ahogy a nyugati, az európai energia most nem csak szószoros értelmében, hanem átvitt értelmében is apad, meg a nyugati energia apad, ha azon gondolkozunk, hogy hogyan fogjuk a következő ugrást megcsinálni ebben az évtizedben, akkor azt látja mindenki, hogy ugyanezzel a stratégiával nem fog menni. Mert most a német stratégiára, vagy FDI beáramlásra alapozva el tudtunk jutni idáig, meg az amerikaira. De van, aki azt fogja mondani, hogy a következő évtizedekben a németek egyrészt képesek lesznek az erőkivetítési szintjüknek az emelkedésére, másrészt a akkor Közép-Európára fognak fókuszálni. Tehát, és valaki azt gondolja, hogy majd Brüsszelből annyi felzárkózási forrást f- fogunk kapni, ami elegendő lesz arra, hogy még egy ugrás megcsinálják. Hát most beszélnek Ukrajna felvételéről. Az egész uniós büdzsé 20%-et Ukrajnának kéne adni, és mindenki nettó befizetővé válna, hogyha ez bekövetkezne. Tehát, tehát egyszerűen azt keresett, hogy hol van, hol van tér, mozgástér, ami, amiből, amiből egy dobantót tudsz most már itt képzavarokban megyek bele, de, de hogy hol tudsz magadnak egy dobbantót ácsolni, amiben még egy ugrást ebben az évtizedben meg tudunk csinálni, és ebből az látszik, hogy csak ilyen konnektivitás logika alapján tudjuk ezt megcsinálni. Tehát, hogy egyszerűen onnan is be, behozunk energiát, ahonnan eddig nem, és ez nem azt jelenti, hogy a meglévő szintet le kell építeni. Ugye ezért baromság azt mondani, hogy ez az egész arról szól, hogy már bocsánat, nem tudom, hogy lehet egy ilyen szót használni, de, de, megtörtént. de most már megtörtént, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem értelmes azt mondani, amit az ellenzék mond, hogy, hogy ez az egész arról szól, hogy a, a nyugatból kiöljünk, meg az Európai Unióból kiöljünk meg elhagyjuk a szövetségeseinket. Mert hát a dolognak pont ez a lényeg, hogy mi ebben a rendszerbe vagyunk. Ez az egyik legnagyobb értékünk a világ többi része felé. De hát, hogy honnan jön egyébként a felhajtóerő? Onnan jön, hogy mi találkozássáig ponttá tesszük Magyarországot, egy kulcsország tesszük, ahol van egy stabil politikai vezetés, van egy kiszámítható terep a nyugati és a keleti technológia együttműködésének, diverzifikáljuk az exportpiacainkat, diverzifikáljuk az infrastruktúra, mondjuk energiabeszerző képességünket, építünk egy fejlett infrastruktúrát. És ezen keresztül megnöveljük a, a, a jólétet, meg a szerepünket a legalábbis a szűkebb környezetünk alakításában. Tehát én, én nem. Szóval fontos a szerencse, de az is fontos, hogy a, jól mért föl a lehetőségeket, és én ezeket a lehetőségeket látom a következő évtizedekben Magyarország számára. Minden más az. az az, az ehhez képest szegényes. És amikor a miniszterelnök azt mondja a, a kongresszusi beszédben, hogy nekünk akkor ezt használni kell, és energiatárolásban a világ vezető hatalmai közé kell e, emelkedni, ezt azért mondja, mert ez, az, ez egy iparág, Tehát ez most egy új iparág. Most a következő öt-tíz évben eldől, hogy ez az iparág hova települ. És mondhatjuk azt, hogy ez települjön máshova. De akkor akkor Nálunk minden ehhez kapcsolódó, meg előző generációs ipar, az le fog épülni. És, és akkor nem fogjuk tudni a, a, az energiatárolás területén él lenni. Most pont van egy olyan geopolitikai sajátosság, egy adottság, hogy be tudjuk szívni ezeket a, a, a beruházásokat. A magyar hozzáadott érték is meg tud benne jelenni, és ezáltal a gazdasági felhajtóerő... tudunk szerteni, és mint egy hullámra rá tudunk ülni, és a
2: következő öt évben megvan, hogy hogy hogyan emelkedünk felfelé. Nekem a legjobban az a rész tetszett a könyvben, amikor a konnektivitás és a reziliencia kettősségéről írsz. Meg is mondom, hogy miért, mert a legtöbb Korábbi olvasmányélményemben általában vagy az egyikre, vagy a másikra helyezték a hangsúlyt, és, és tetszett, hogy te kifejezetten kiegyensúlyozottan tekintettél. Ez egy részben ehhez kapcsolódik, és kifejezetten fölírtam magamnak, rá szerettem volna kérdezni, hogy most meg is említetted az egyik olyan ágazatot, amire, ahogyan te fogalmaztál, több zsetont kell, mármint nem a könyvben, hanem most az előbb, hogy meg. több zsetont kell, vagy, vagy érdemes rakni. És azt is írod a könyvben, hogy, hogy most Magyarország a 11. Komplexebb gazdasága a világon, ez alapján a Harvardi komplexitás mutató alapján. Most az a kérdésem, hogy, mert itt nekem úgy tűnik, hogy van egy trade van, van egy dilemma, hogy mennyiben engedünk a komplexitásból, és rakunk egy picit több zsetont bizonyos ágazatokra, amikre, amikre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, azt reméljük, hogy jövedelmezőbbek lesznek, vagy inkább maradunk a komplex fejlesztésnél. Ez az innovációban is nagyon izgalmasan megjelenik, hogy ha hallottam a, talán a Böszörményi Nagy Gergőnek egy előadásában, hogy, hogy mennyire hiányoznak a nagy innovációs projektek, mint a holdra szállás, ami magával ragadó egy vízió mentén nagyon sok pénzt rááldoznak. Nyilván ez, ez ellentétes azzal, hogy szétszórom az innovációs forrásokat, és azt remélem, hogy majd kibukkannak a virágok a, a szétvetett magvakból. Tehát a kérdés az az, hogy szerinted most egy olyan időszak következik, hogy ahhoz, hogy az üvegplafont áttörjük, ahhoz koncentráltabbá kell tenni ezeket a típusú allokációs döntéseket? Hát nem,
1: szerintem nem erről van szó, a komplexitásnak ezt a, ezt a szintjét meg kell őrizni, mert, mert a reziliencia szempontjából ez fontos. De ugye itt másként kell nézni, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy autóipar az, az egy szelete ennek a gazdaságnak, tehát az az autóipar, ami ma Magyarországon van, az tíz év múlva nem lesz. Tehát az megszűnik. Tehát ha nem csinálunk semmi, ugye itt az a, ez, a, ez az, amit fordítani kell a gondolkodáson. Tehát ha nem csinálunk semmit, akkor nem megmarad a komplexitásnak a, ez a szintje, hanem az csökkenni fog. Tehát ha azt akarjuk, hogy az új tele típusú elektromobilitásra épülő autóipar is megjelenjen Magyarországon, sőt nagyobb szerep, akkor mozogni kell, és akkor beruházni kell, mert különben ez le fog épülni. Tehát az látszik, hogy... Azok a gyárak, amelyek ilyen új típusú elektromobilitással kapcsolatos fejlesztéseket nem csinálnak itt, meg nem gyártanak, a régióban se. Ettől szenved Szlovákia. Tehát amikor Szlovákiában beszélnek, ami ugye egy komplex gazdaság, most még, autóipari nagyhatalom is, most még, de pont erről beszél a szlovák elít, hogy, hogy ezeket a, ezeket a nagy beruházásokat egyáltalán nem tudták elszívni, mert a nyugati országok inkább a saját országaikba viszik ezeket a beruházásokat, tehát a németek nem Kelet-Közép-Európában, hanem Németországba építik ezeket a gyárakat, és ugye a szlovák politikának a, a erőtlensége miatt ők pedig ebbe a globális ö, versenybe, amik a beruházásokért mennek, ebben most nem tudtak elindulni. És ennek nem most lesz következménye, hanem majd, amikor sorba fogják bejelenteni a gyártásnak a leállítását, visszavételét, stb. 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 Hát ez, a, ez az egyik része. A másik része, hogy én, én is azért azt gondolom, hogy és ez benne van a, a könyben az egyik pontként a végén, hogy vezetőiparágakat ki kell, ki kell jelölni. Mert nem lehetünk mindenben jók, azokat a vezetőiparágakat ki kell jelölni, amiket igazán nyomunk. És ebből a szempontból a járműiparhoz képest ugyanilyen fontos a hadipar, ugyanilyen fontos az energetika, ugyanilyen fontos a telekommunikáció, ugyanilyen fontos a bankszektor, ugyanilyen fontos a mezőgazdaság, tehát agrárium, és ugyanilyen fontos mondjuk a gyógyszeripar, hogy csak egy hagyományosan fejlett iparágat említsek. Ja, ha ezeket, most nem tudom mennyit mondtam, de ez mondjuk 6-7-8 iparág. Tehát ez nagyjából ez az a klaszter, amivel még tudunk dolgozni. ez föl lehet vinni tízig, meg, meg nyilván egyes projekteket lehet támogatni, de amit iparági szinten speciális figyelmet e, igényel, az, az körülbelül tíz darab ilyen, ilyen szektor, azt hiszem, ez a jó kifejezés erre. Tehát tíz ilyen szektor. Erre külön oda kell figyelni. Emellett e, egy csomó más dimenzió is van, tehát például a területi különbségeknek a, a megszüntetések. Tehát most, ha az ország keleti részének az újraiparosítása meg fog történni, és, és mondjuk ez a Miskolc nyíregyháza Debrecen tengely ugyanannyira fejlett és iparosított lesz, mint, mint a, az ország észak-nyugati fele, ugye ez a győri térség, erre van esély tíz éven belül, akkor ugye még mindig van egy, akkor, akkor nem egy kelet-nyugati ellentét lesz domináns, hanem egy észak-déli ellentét. Tehát ott még mindig van egy, egy, egy területi alapú bontás, és inkább úgy érzem ezt, hogy mondjam, fontosnak, amit mondtál, vagy igazán relevánsak, amit mondtál, hogy arra oda kell figyelnünk, hogy ilyenfajta megborulások nem maradjanak. Tehát, hogy, hogy, hogy a dél túl és a, és a délkeleti keleti Alföldi régiónak a kiemelésére is speciális programokat kell indítani. Tehát, hogy oda fogjuk a következő időszakba a beruházásokat ö, ö, irányítani. Mert, mert ha benne marad egy ilyen elbillenés, kelet-nyugat, akár ö, ö, tehát egy, egy be, belső egyenszilárdságot megtörő rendezetlenség van, akkor ez könnyen okozhat politikai instabilitást. Erre oda kell figyelni, és ilyen értelemben is fontos a komplexitás, hogy mindenhol legyen valami.
0: Csát csak itt közben jeleztek nekem, hogy a te időd fogyott el itt időközben, úgyhogy csak ha tudsz röviden válaszolni rá, hogy a világ többi része, köztük egyébként a szövetségeseink is, Miért lennének érdekeltek abban, hogy Magyarország egy ilyen kulcsállam legyen?
1: Hát ezt nem tudom, hogy leírtam vagy csak gondoltam végig, miközben írtam a könyvet, hogy szerintem nem érdekeltek. Tehát, hát akkor ez a
0: legnagyobb feladat nem ne, ezt megoldani, hey. hogy ők érdekeltek legyenek ebben.
1: Hát igen, tehát hogy nekünk van, van ajánlatunk. Ugye nyilván nekünk az az ajánlatunk, hogy, hogy Magyarország... Egyébként egy, tehát ő nem akar berendeződni senki alá, nem akar senkihez képest egy alárendelt, irányított szerepkörbe kerülni, mert az egyértelműen a perifériára sodródást jelenteni, de ugye ennek a konnektivitás logikának az a lényege, hogy mi mindenki felé nyitottak vagyunk. Tehát, hogy mi mindenkivel akarunk ö, egy férdíjat kötni, amiben ők is ö, profitálnak, meg amitől mi is profitálunk. és és hogy ez a fajta nyitottság, ez, ez, ez továbbra is bennünk van. És ezt írom egy helyen a könyvben, hogy igazából ez lesz a következő évtized legfontosabb feladata, hogy úgy kell a függőségünket csökkenteni, hogy közben az együttműködés a nyugati szövetségeseink irányába, hogy közben megtartjuk az együttműködésnek ezt a szintjét, meg valahogy egy, egy normális viszonyrendszert. Mert nekünk ugyanúgy szükségünk van a, a NATO-s együttműködésre, szükségünk van az amerikai, a német, a francia befektetésekre, a, amennyit képesek idehozni. Tehát ez, ennek, ennek működnie kell. Ez az, ami most így nem lehet, hogy mondjam, Absztrakt, általános módon erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom mondani, hogy a kormányzati politika szintjén a következő évtizedekben ennek a viszonyrendszernek az állandó karbantartása, menedzselése lesz az egyik legfontosabb feladatunk.
0: Orbán Barázs, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a a megfűvásunkat. És akkor ajánljuk a nézők figyelmébe a Huszárvágás című könyvet, ez még friss ropogós, tehát mi is most látjuk először ilyen print verzióban, és ha jól tudom, akkor mi idén utoljára találkoztunk a nézőkkel, úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánunk, és januárban találkozunk újra. Sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel és oszd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide!